0: Boa tarde a todos, hoje vamos falar da, Northman, uh, da Northrop Groupman Corporation, da Eyes Company e do Relatório de Indústrias Disruptivas da Arca Invest. Estão a ouvir o Mercado Moralado, edição especial Dinheiro Mais. Olá a todos, sejam bem-vindos. É verdade, eu sou o único moderador opinador de Portugal e eu acho que isso é, é bastante legal. Um, e, uh, e queria dar-vos uh, dar as boas-vindas a esta edição especial do Mercado Moralado. As apresentações já foram feitas, por isso uh, acho que são dispensáveis neste momento e os nossos espectadores também que nos vão ver depois no mercado conhecem-nos e, e não precisam de ouvir falar mais um bocadinho sobre nós. Precisamos já começar uh, com o primeiro tema e por, por acaso é o meu tema, o tema que eu quero trazer à baila, que foi curiosamente, como o Henrique disse, um pedido de um dos nossos espectadores, que é algo que nós fazemos regularmente Uh, trazer aqui e analisar empresas que os nossos, os nossos espectadores uh, nos sugerem. E esta sugestão foi pelo Sérgio Faria. Desde já queremos mandar um grande abraço ao, ao Sérgio. E a empresa é a Northrop Roman Corporation. Uh, e antes de vos passar a palavra, quero só falar aqui um bocadinho sobre a empresa. Esta foi uma, é uma empresa com, com grande história, uma empresa que começou em 1939 na Califórnia e foi crescendo com, paulatinamente com base no seu, no seu, na sua operação e também com base em, em aquisições. Uh, e é uma empresa que, que, hoje, em dia, que hoje em dia tem, uh, tem um market, uh, ou umas, um, uma vendas na casa dos 36 bilhões uh, e está dividida basicamente em quatro segmentos, que são é os sistemas aeronáuticos, sistemas de defesa, sistemas de missão e os sistemas de espaço. E, uh, e nós podemos fazer aqui quase um paralelismo com, com a Stark Industries do universo da Marvel, é uma empresa de, de defesa, armamento, etc., muito ligada ao, uh, ao, Estado, ao Estado americano. Uh, e, uh, e as perguntas que eu vos queria trazer aqui, para começarmos aqui a discussão, seriam basicamente se vocês viam uh, uma empresa deste setor uh, com um lugar na vossa carteira e o que é que acham aqui da, da empresa?
1: Ora bem, se calhar, como estou no meu canal, vou dar aqui a, a início à, à discussão. Acho que é um direito que me assiste. Uh, ora bem, eu antes de mais, antes de, desta sugestão que de, foi trazida por, por um dos nossos espectadores, uh, não conhecia a empresa. Não sei se vocês conheciam, mas... Pronto, uh, pois, também já imaginava que não. Uh, portanto, eu não tenho, neste momento, na minha carteira pessoal, eu não tenho nenhuma empresa deste, deste setor. Uh, e confesso que quando vi aqui esta... Esta NOC, uh, tive aqui a ver as contas do, do quarto trimestre de 2020, que eles publicaram relativamente recente. E, uh, e acho que, de facto, pode ser que é uma empresa interessante, uh, desde logo pela sua, pela sua avaliação. Uh, eu queria só deixar alguns números. Eles têm crescido nos últimos dois, dois anos uh, com taxas de crescimento na ordem dos dois dígitos. Um, perto de dois dígitos em 2020 eles cresceram 9% a nível de vendas um, para terem noção eles fizeram vendas de 36,8 mil milhões de, de dólares e tiveram um lucro por ação de cerca de, de 23,65 dólares ou seja o que dá aqui um pé bastante simpático dado que a cotação atual de fecho na passada sexta-feira foi de 298 dólares. Portanto, em termos de avaliação, a empresa parece-me estar relativamente interessante, ou seja, ela está aqui com um pé na ordem de, dos 12, 13 vezes, quando, por exemplo, a média deste setor, segundo o Seeking Alpha, está aqui na ordem dos 23, das 23 vezes. Portanto, em termos de avaliação, acho, acho que está aqui relativamente uh, interessante. Depois também eles referem, um, que no, 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 eles referem no relatório de contas, que em termos de carteira, ou seja, isto é, é uma empresa que funciona por grandes contratos, e, e, e quando nós temos empresas que funcionam, nós conhecemos isto, porque trabalhamos numa empresa de construção civil, e de facto, não como metralhas, atenção, só para deixar este disclaimer lá, lá em casa. Então, o respeito
0: temos pelo, pelos nossos colegas que, que trabalham nas obras, que são a espelha dorsal da nossa companhia. Exatamente.
1: Exatamente, exatamente. Portanto, trabalhamos na área financeira, numa empresa de construção e, de facto, um, o que acontece é que neste tipo de empresas, um dos grandes drivers e um, de, um dos grandes elementos importantes para a avaliação é a carteira de encomendas, a, a carteira de obras, aqui não é de obras, mas a carteira de contratos, que eles têm, e eles revelaram que têm uma carteira de, de contratos na ordem dos 81 mil milhões de, de dólares, o que é bastante interessante. No entanto, há aqui um ponto eh, que não é tão positivo. Ou seja, eles têm uma carteira de, de possíveis de contratos de 81 mil milhões de dólares, mas destes 81 mil milhões de dólares, eh, eles só têm 32 mil milhões eh, com financiamento assegurado. Ou seja, esta empresa... Uh, para quem está lá em casa, ela basicamente depende de contratos que tenha com, com, com o Estado. No caso, muito o Estado americano. De alguns dados que eu vi, eu acho que mais de 80% da, da receita dela vem do Estado americano. E, portanto, o financiamento que vem do orçamento do Estado dos Estados Unidos tem aqui, um, obviamente, um impacto muito grande na atividade. E este, para mim, é um dos pontos uh, menos positivos da empresa, porque, pelo menos no meu ponto de vista pessoal e e no tipo de investimento que eu costumo fazer, um, normalmente gosto de empresas que têm uma diversificação uh, quer de, da sua fonte de, de receitas, ou seja, das suas, dos seus segmentos de negócio, quer também do, dos vários clientes. O que aqui é não acontece? Portanto, para mim, uh, para o meu modo de investir e para o meu modo que eu analiso o risco, esta não é uma empresa assim tão, tão interessante e tem aqui este ponto menos, menos positivo. Depois o que é que eu destaco também, para além disto, ou seja, aqui acho que há este risco de saber como é que, por exemplo, vai ser o posicionamento dos Estados Unidos em termos de gastos com defesa nos próximos anos, mesmo no setor aeronáutico, que também está aqui relacionado com, com o setor militar, de alguma forma, e, e de facto vê-se por exemplo, as previsões da empresa para o próximo ano são de uma descida neste, neste segmento. No entanto, é aqui esperado um aumento no, no setor espacial e eu acho que pode ser aqui um dos grandes drivers de crescimento da empresa. Boa parte dos contratos uh, que eles têm no futuro são neste setor, neste segmento, uh, portanto diria que pode ser aqui um driver de crescimento e estaria, estaria aqui atento porque acho que pode, pode de facto ser positivo para esta empresa. Sim. Um... Eu acho que seria uma empresa que, que teria no meu radar, pese embora esta questão da forte dependência do, do Estado norte-americano, que seria um ponto aqui, a meu ver, menos, menos positivo. Uh, depois também me preocup, poderia me preocupar aqui o facto deles eles ainda não terem esses contratos totalmente uh, assegurados, pelo menos a parte que ainda não está financiada e que, e que é a maioria, porque dos, dos 81 mil milhões que eles têm em carteira, só 32 é que já têm financiamento assegurado. Uh, mas, mas sim, acho que é uma empresa que, apesar disto, de ter estes riscos e ter um balanço que eu considero que não é muito, não é muito, muito robusto, ou seja, eles têm uma autonomia financeira da ordem dos, dos 25%, que não é fabuloso, uh, pronto. Mas apesar disso, acho que é uma empresa que, pela sua valorização atual, acho que pode ser, um, na minha opinião, um investimento interessante. Mas também gostaria de, de ouvir o que tem a dizer sobre esta empresa.
2: É. Então, se calhar, tomar a palavra. Aqui deixam sempre um menino mais novo para o fim. É, mas, de facto, da análise que eu fiz desta empresa, é muitos riscos que o Ricardo disse. O primeiro, a grande dependência do, do, do Estado e de contratos com o Estado e, sobretudo, do Estado americano. É, uma pergunta que eu tenho e que, se calhar, queria ver o que vocês dizem, porque, de facto, do que eu consegui entender, não consegui entender muito bem, mas pelo que eu vi vai haver uma estabilidade a nível orçamental em relação à defesa, ou seja, com, mesmo com o Biden, e aqui nos próximos anos, não vai haver grandes investimentos em defesa, o que pode ser mau para, para este setor. Esse é um grande problema, e depois, como os contratos são, é, é um risco, e acho que, tipo, uma parte positiva que podemos ter aqui é o facto de, com o Biden, termos uma maior relação e voltarmos a ter uma melhor relação com os países da NATO, e, e pode ser que isto facilite um, contratos com, com outros países. Depois, exatamente o que tu disseste, ou seja, esta é uma empresa que, 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 que o setor em que está e o, e o que faz implica elevados investimentos em capital. E, e isto torna um bocado o balanço e isso tudo um bocado perigoso. Falaste de duas coisas muito interessantes. Eu falaste de um setor que, uma, uma área de negócio da empresa, que é o espaço, que acho que tem muito, muito potencial. Acho que é uma área que vai crescer muito nos próximos anos, uh, pelas inúmeras vantagens que pode ter os satélites, mesmo a nível de, de internet local, tipo segurança e vigilância, isso tudo. E a empresa tem feito investimentos muito interessantes nesta área. E acho que esta parte de tecnológica, software, tudo com, mesmo a trabalhar com espaço e análise cibernética e defesa cibernética pode ser muito, muito vantajoso para a empresa num futuro em que eu vejo cada vez menos influência de física, mas mais um impacto de, e uma maior importância e, e maior urgência da segurança cibernáutica. E, e queria entender... Ou seja, se eu investir nesta empresa ou não, depende um bocado de entender esta dinâmica, porque a meu ver a nível de, de, de aviões e infraestrutura, ou seja, pode, acho que pode ser um, um, um risco, porque acho no futuro, mas acho que a nível ciberonáutico de e defesa de a defesa de náutica tem muito, muito potencial e acho que é para aí, por, na minha opinião, e do que analisei, por aí passa o potencial da empresa. E, e queria ver o que é que, que o António tem a dizer.
0: Ora bem, uh, Ricardo, uma coisa que eu, que eu queria falar sobre o que tu disseste que é o facto de, de eles serem uma empresa uh, que trabalha muito por uh, contratos ou, como, ou, como, nós, como nós também somos no, no nosso trabalho pessoal. Uh, aqui também há um ponto bastante interessante que é que também acontece um bocadinho que são tão, tão grandes que normalmente a empresa que ganha o projeto uh, e neste caso aqui os competidores podemos olhar se calhar um bocadinho até para a Boeing, a Lockheed Martin, a Raytheon Technologies, mesmo como esta, que esta, uma destas outras empresas ganhe um projeto, é muito normal que tenha que subcontratar uh, as, as pessoas, neste caso as empresas que perderam o, uh, os projetos. Uh, isso acaba por ser um, uma pequena rede de segurança para as empresas que acabam por perder, uh, por perder a liderança no projeto, porque normalmente eles, eles são, vão, uh, são repescados para trabalhar como subcontratados. Contudo, claro, claro, sabemos que quem, quem é subcontratado vai ter um, um rendimento menor dos, dos serviços que presta, mas mesmo assim acaba por ser uma, uma rede de segurança neste tipo de... na, na indústria da defesa. Uh, vocês já falaram de alguns, de alguns pontos fracos uh, da empresa, ou seja, coisas que nós uh, devemos ter um pé atrás quando investimos neste tipo de, de negócios. Acho que há um que é, que é bastante evidente, que é o facto de, de eles estão numa indústria que é a indústria da defesa do armamento, que, que põe de parte muitos investidores, há muitos investidores que não querem estar a, estar a investir em armamento, uh, isso pode não ser positivo em termos de, de inflow de capital para a empresa, porque há, há muitos fundos que por aí simplesmente não investem neste tipo de, de, de empresas porque estão associadas à uh, morte, não é? tudo uma arma construída para, para retirar vidas, vidas humanas, isso pode ser algo preocupante. Uh, depois de resto, já disseste o balanço, o balanço não é muito sólido. Uh, já, já falaste disso. Uh, eu queria só aqui também falar de uma, uma questão importante uh, que devemos reter: que é o facto de boa parte do crescimento do resultado deles este ano a devir do fundo de pensões. Uh, e isso acaba por ser um bocadinho enganador uh, quando, quando olhamos para, para o, os earnings per shares, o, os rendimentos por ações. Porque o que aconteceu é que vivemos no ano de 2020 muito, foi muito bom para os mercados financeiros, ou seja, todas as posições em, em ações uh, subiram bastante. Tivemos, tivemos um, um mercado forte, especialmente na, na parte da nas parte de tech. Ou seja, e este, o que acontece com esta empresa é que ela tem investimentos uh, no seu fundo de pensões e esses investimentos valorizaram bastante mais do que é normal. Eles normalmente têm previsto que estes investimentos cresçam a uma taxa de 7,5%. E depois eles usam este, este fundo para pagar uh, suplementos de pensões aos seus, aos seus funcionários. Uh, contudo, quando eles têm mais valias aqui, eles têm que reportá-las como resultado líquido. E o que sucedeu foi que este ano eles tiveram 16,5%. E isso impactou bastante o resultado da ação. E pode ser, pode, ser um bocadinho, pode ser um bocadinho enganador quando olhamos para o PI atual uh, deste ano. Contudo, para o próximo ano... Eles já prevêem uma, uma diminuição neste, neste, nesta parte da, da, do negócio, digamos assim, uh, e, e prevêem manter ali o, uh, os earnings per shares no mesmo local, ou seja, com o aumento de, do, uh, dos lucros da operação em si. Uh, quanto a isto, eles estão, eles pelos setores estão relativamente diversificados, embora não estejam por, uh, por cliente. Uh, é uma empresa que vai que acima de tudo, como já tem os contratos mesmo que haja alguns não ainda financiados, em princípio vai ser mais ou menos estável ao longo, ao longo do tempo uh, podemos olhar aqui para alguns indicadores, já falei, temos um 4 de 12, o que neste mercado é relativamente interessante, se bem que temos que pesar uh, este 4RP com todos os indicadores uh, menos bons que já falámos aqui uh, tem um dividendo na casa dos 2%, é relativamente interessante e um payout ratio baixinho, uh, baixinho uh, 30%, o que o que é bom. Uh, e depois, o que eu propunha aqui, se calhar, era também olharmos um bocadinho... Ou seja, o, o, o Sérgio perguntou-nos o que é que nós achávamos desta empresa, nós investimos nesta empresa. E olhando para aqui, olhando, pesando os prós e os contras, eu vejo uma empresa que me parece esta avaliação relativamente interessante. Contudo, o que eu fiz foi pegar num, num concorrente, na Lockheed Martin... E, e aqui conseguimos ver que eles têm um forward P relativamente semelhante, na casa dos 12, uh, mas têm margens, têm margens mais interessantes. Uh, e o balanço é mais ou menos igual e tem um dividendo um bocadinho acima, acima da, da empresa que estamos a analisar. Por isso, o é que, que é que eu diria? Este setor e esta empresa parecem-me interessantes, mas eu diria que se o Sérgio está interessado em, 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 em comprar uma empresa deste setor, se calhar dar também uma olhada ao Lockheed Martin e tentar perceber porque é que há estas diferenças de margens, etc. Isso não pode também ser interessante para ele, se quer uma empresa deste setor, olhar para a Lockheed Martin, por exemplo. Ou outro, como a Boeing, é um bocadinho diferente, porque tem a parte da aviação comercial que é, é um bocadinho, está um bocadinho batida neste momento por causa do coronavírus. Por isso, é uma ação que não acho que vai ter um, um crescimento bombástico, mas acho que pode servir ali como uma ação estável, para, para ter no portfólio e, e, e ser um setor para, para diversificar. Por isso, em certos portfólios, acho que pode, pode ser interessante.
1: Sim, só, só comentar uma, uma coisa que falaste, uh, por causa do fundo de pensões. Um, eles aqui, na, eles nas contas, eles tiveram dois efeitos. Ou seja, eles tiveram um efeito de, de ganho, por causa da, da valorização do, do fundo de pensões, mas depois também tiveram aqui um efeito negativo uh, do ponto de vista fiscal. E se olharmos para, para, as, para o, o, a demonstração dos resultados, um, nomeadamente aqui no, portanto no, no ano, vemos que um efeito quase que compensa com o outro. Um, mas sim, concordo contigo. Acho, é assim, acho que a empresa está com uma boa avaliação, um, pese embora a questão de, de, alguma, de, alguma, de, alguma, de alguma concentração no, no estado americano, como, como falamos, mas, mas acho que, apesar de tudo, está com uma, com uma boa avaliação. E é como já falaram, acho que, acho que, de facto, o setor espacial pode ter aqui uma grande margem e também a parte da, da cibersegurança, portanto, sim, também seria uma empresa que, que teria no meu radar. Sim. Eu concordo com tudo
2: o que vocês disseram, exato tipo, é uma ação que no ano 2020 teve um, uma queda significativa, estamos a ver aqui que tem, tem uns rendimentos a crescer e, e, e uma trend negativa, o que se calhar não faz muito sentido e acho que está barata, faço isto e faço aos concorrentes, o António fez uma boa análise e terás aqui uma, uma outra opção. Eu acho que aqui se calhar também importante se calhar, se calhar é pesar o potencial das tecnologias das empresas, Algo que eu, se calhar, não, não conheço tão bem, mas que pode ser com que faça com que esta empresa seja diferente da, da Open Martin porque, de facto, sei que esta empresa tem que investir em deep learning, análise de, tipo de ataques cibernáuticos, ataques terroristas, tudo, para prevenir o que é o, o que se quer nesta indústria, prevenir estes ataques, e mesmo quero quer é fazer ataques tipo a torres de comunicação tudo através de, de satélites e sem, sem ter que utilizar aviões e armas eh, físicas o que pode ser o potencial de crescimento mas é, é necessário se calhar fazer uma melhor análise e entender este potencial em que é que se verifica no futuro se as empresas concorrentes mantêm estas tecnologias e têm estes investimentos em R&D ou ou se esta apresenta mesmo uma vantagem competitiva para o futuro uh,
1: Malta, eu ia só sugerir aqui, uh, se cabe a colocar aqui uma questão que foi colocada aqui pelo, pelo Ricardo Sousa, que acho que é interessante uh, portanto, ele está aqui a referir que a China também está empenhada uh, bastante nesta área, uh, bem como os Estados Unidos claro um, e ele está a questionar se conseguirá ser um setor rentável Uh, face aos elevados custos que, que poderá acarretar. Uh, aqui também acho que gost gostaria de ouvir a vossa opinião uh, para respondermos aqui também esta questão do, do
2: Ricardo Souza. Sim, uh, eu se calhar posso falar um bocadinho. Um, o que é que sucede aqui? Um, se pelo menos com o governo de Trump, se todas as empresas que trabalhassem a nível uh, militar com a China eram queimadas a nível nacional, ou seja, estas empresas americanas que trabalhassem com a China iam ser queimadas. Já na semana passada falámos da Xiaomi, que está na lista negra da americana, porque há ligações entre a Xiaomi e o, e o exército e, e o governo chinês a nível militar. Acho que não, não é um mercado para esta empresa, o, o, é como eu disse, acho que o potencial de mercados internacionais desta empresa pode passar por, se calhar, esta maior, maior união entre, entre os Estados Unidos e os, e os, os membros da NATO. Uh, e, ela tá, e segundo o site da empresa, ela está a apostar na Austrália, Reino Unido, um, Middle East. E acho que são, é este potencial. China, que tem investido, de facto, o Ricardo Sousa tem, tem, tem toda a razão, tem investido muito, muito, muito uh, a nível militar, mas não é nas mesmas empresas, porque, de facto, há aqui uma uma guerra entre a China e os Estados Unidos acho que, a,
0: acho que a questão aqui passa um bocadinho mais pelo setor, ou seja se nós acharmos que, sim, que o setor vai ser rentável por ter custos muito elevados, a, a questão aqui na minha, na minha opinião é a partir do momento que a China o fizer os Estados Unidos também vão fazer uh, e, uh, e não se podem dar ao luxo de, de ficar para trás porque, porque não, vão querer perder, não vão querer perder o controle nem a influência de ter, de ter uh, uh, controle do espaço. Por isso, acredito que, acredito que possa ser rentável, porque tudo bem que vai ter, vai ter custos elevados, mas os custos vão ser passados para, para, para o cliente. Por isso, acredito que se a NOC conseguir aqui os contratos com, o, uh, com, os, com os Estados Unidos, uh, será, será relativamente rentável. Depois também temos, podemos olhar é, é será que eles vão conseguir estes contratos ou não, porque existem outros players, uh, outros players no mercado, como a SpaceX, por exemplo, que acho que vai ser, vai ser bastante forte. Uh, mas é, é, uma, é uma questão muito interessante, é muito interessante perceber o que é que se vai passar aqui no futuro. E se calhar aqui para fazer um bocadinho a ponto também é, é muito interessante que um, provavelmente o melhor que poderia acontecer para esta empresa seria quase uma nova Guerra Fria, neste caso não estou. Houve uma guerra fria com a Rússia uh, no, no século passado. Se houvesse uma guerra fria com a China, se calhar isso poderia ser muito interessante para esta empresa porque os investimentos em, uh, em defesa e em sistemas de defesa iriam crescer bastante. Por isso, uh, acho que uh, aqui não sendo a mesma coisa a China poderá, poderá ter um, um efeito importante na, no crescimento da, desta empresa e deste setor.
1: Sim. Estamos só a responder aqui ao, ao, ao Ricardo. Um, o que eu acho é que é assim: se nós compararmos este setor neste momento e tu olhas, por exemplo, para as margens a bit desta empresa, uh, apesar de todas as margens andam ali na casa dos 11%, que não é uh, uma margem comparado com outros setores uh, muito elevada. Uh, agora, o que eu acho é que uh, é, e, esses contratos, daquilo que, que eu percebi, uh, quando eles celebram contratos com, com o governo, uh, eles celebram-se. Eles têm um tipo de contrato que é o principal, onde eles fazem um contrato com base nos custos acrescido de, de um fio e uma margem. E, portanto, eu acho que isto os deixa mais ou menos protegidos. E, e como eu acho que, de facto, vamos ter aqui um intensificar uh, da guerra uh, Estados Unidos-China uh, e, e eu acho que vamos ter também a guerra espacial, por exemplo, aqui também como o Ricardo falou da guerra da exploração de recursos no espaço, porque isto também vai acontecer, mais dia menos dia, não sei se será daqui a 10 anos, se será daqui a 20 anos, mas vai haver esta guerra e, e estas empresas vão ser necessariamente alimentadas pelo, pelo estado norte-americano, porque, porque esta guerra com, com a China, isto vai continuar. E falo no campo espacial, também falo do campo, do campo da cibersegurança, Portanto, eu diria que, que este tipo de empresa está mais, mais ou menos protegida uh, pelo tipo de contratos que faz uh, e também pelo facto de, de ser do, do interesse dos Estados Unidos e, 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 e da China também, mas obviamente que aqui para estas empresas será mais o Estado americano. O Estado americano não quer perder a hegemonia que tem a nível espacial e, apesar de toda a hegemonia, continua a ter a nível da, da cibersegurança, portanto... O que eu diria é que, nesse sentido, estes sete acho que, acho que vão ser rentáveis. Agora, para os contribuintes americanos é que, se calhar, não vão ser muito rentáveis, não é? Porque vão gastar uma boa pipa de massa com isto.
0: Bem, meus caros, acho que foi uma discussão interessante e podemos passar aqui à, ao tópico seguinte. E no tópico seguinte temos o Ricardo, parece que se sente com, com fome esta semana e decidiu trazer aqui um clássico da indústria alimentar. E, Ricardo, a pergunta que eu quero fazer aqui é... Qual é a tua marca de ketchup favorita?
1: Como já perceberam pelo tema que trago aqui, é claramente Heinz, si. uh, não tem grandes dúvidas. Por acaso é o ketchup que eu costumo consumir em casa, não é? Até porque sou acionista desta empresa, só um pequeno disclaimer, portanto temos que dar dinheiro às empresas que são nossas, não é? E portanto mesmo que o ketchup fosse péssimo, não é o caso, uh, teria de ser sempre a, a minha primeira escolha. Só, só por causa disso um, o tema que vos trago aqui é a divulgação de, de resultados da, da AIMS que, que tiveram resultados a meu ver uh, bons uh, face aquilo que era a estimativa dos analistas, se bem que já sabemos, como falamos aqui em alguns, em alguns episódios anteriores que os analistas por norma andam a dormir, mas vou deixar esse ponto para o António, que eu gosta particularmente de, de falar de analistas um, pronto, passando então aqui aos resultados da, da AINS, Eles tiveram um crescimento nas vendas este ano uh, Portanto, em termos de, de crescimento uh, a nível do ano Portanto, das vendas core, eles tiveram um crescimento de 6,5% Isto contrasta com, com anos anteriores Em que eles tinham, tinham, perdido, tinham perdido vendas Tinham perdido cota de mercado Este ano conseguiram crescer aqui em termos de vendas Outros pontos positivos o cash flow operacional deles cresceu 38%, mais de 38%, que é muito positivo. A margem EBITDA também, também melhorou. O EBITDA teve um crescimento de 10%, ou seja, quando nós comparamos o crescimento do EBITDA de 10% com o crescimento das vendas, os tais 6,2% que falei, de facto, os 6,5% que falei, perdão de facto, mostra aqui um aumento da margem. E, depois, essa margem também uh, teve um grande, um grande efeito em termos de cash, porque o cash flow operacional aumentou 38,7%. E, por exemplo, o free cash flow, que basicamente é o cash que está disponível para distribuição aos acionistas, teve aqui um aumento na ordem dos 55%. Ou seja, esta empresa, uh, para quem não sabe, ela, ela teve um, problemas no, no início de 2019 com o um escândalo contabilístico em que eles tiveram de, de registrar um valor signif, muito significativo em variedades, e aliás eles tiveram uma investigação da SEC, uh, por, por alegadamente terem uh, irregularidades contabilísticas uh, aparentemente isso já é uma questão uh, do passado, uh, e de facto uh, eles neste, neste ano conseguiram voltar aos crescimentos. Uh, o que eu vos queria perguntar aqui é qual é, que é a vossa opinião sobre esta empresa, Uh, em termos de valorização atual, uh, e se vocês investiriam na empresa ou não.
0: Bem, Henrique, desculpa, mas o Ricardo falou de analistas e eu quando falo de analistas eu não aguento. Bah, eu não aguento. E, portanto, vou começar eu. Uh, sim, para quem não nos conhece e não segue o nosso canal, antes de mais, uh, por favor, dê uma vista de olhos. Uh, eu, normalmente, sou a pessoa que, que insulta os analistas aqui, portanto, mais uma vez, os analistas estiveram a dormir nesta empresa... Uh, mas agora, olhando aqui para as questões que o Ricardo levanta, que é na verdade o que é importante, um, de facto, uh, acho que é extremamente importante referirmos que, um, que eles tiver, tiveram uma mudança de CEO, não é, Ricardo? Passaram um o CEO português, até, se não me engano.
1: Uh, exatamente. Ele tem, ele tem dupla nacionalidade, inclusive. Ele uhum. é uso brasileiro é o Miguel Patrício, sim. É português, é nosso. É... Sim, é nosso. É nosso. E, basicamente, ele, ele
0: chegou ali acho que o objetivo dele foi um bocadinho limpar completamente a casa. Ainda estava com, com vários problemas e, e, mesmo este ano, eles ainda, se não me engano, receberam bastantes imparidades pelo que li no, no relatório e é isso que está, uh, que está a afetar um bocadinho ainda o resultado deles durante, durante este ano.
2: Uh, sendo que estas,
0: estas imparidades tiveram a ver com a operação e também com a venda de, algum, de, de, algumas, de algumas posições e o Google que eles tinham nessa, nessas, nessas marcas. E, e foi isso que afetou ainda um bocadinho a, a rentabilidade da, da empresa porque é por isso que se nós formos ver, por exemplo, ao EAU Finance vemos que, que eles não têm um resultado positivo mas deve ser, acima de tudo, uh, questões non-cash ou seja, não, foram, não, teve, não teve a ver com a operação, com a operação em si. Um, queria só deixar aqui alguns pontos, alguns pontos que, que, que eu não gostei tanto na empresa. Uh, eu não gostei muito que eles tivessem perdido, por exemplo, um, o negócio com o McDonald's para o fornecimento de café, porque acho que acima de tudo acaba por ser uma boa forma de, de publicidade e infelizmente eles perderam isso para outra empresa. Ou seja, eu percebia se eles tivessem perdido isso para, para uma, uma produção própria do McDonald's, Ser uma coisa Mas perder isso para outra empresa acho que, acho que não fica bem e acho que também pode ter, pode ter tido a ver com os escândalos e, e tudo mais com, com a volta da empresa. Mas tenho pena que eles tenham perdido esse, esse negócio. Mas daqui para frente, como disse, o CEO está a limpar a empresa. Agora daqui para frente tem-se saber um, um crescimento nulo ou ligeiramente positivo no, nos próximos anos com a intenção de, no futuro, uh, crescer nas marcas que não são verdadeiramente fortes, ou seja, vender o que não interessa e ficar com, a, com o, o que a empresa é realmente realmente boa. Um, sendo assim, uh, mesmo não havendo um crescimento nos próximos anos, eu vejo aqui uma empresa a fazer na casa dos 2, 3 dólares uh, por ação, de resultado, e se coloca -os na casa dos 13, 14, do Forward PE, e, e, e olhamos para o dívida dele de 5% e um payout ali na casa dos 50, 60% vemos que há aqui, há aqui de facto há de facto valor nesta empresa uh, se olhamos para o balanço, vemos um balanço que é, é pesadinho o balanço está um bocadinho pesado, temos 3 bilhões de caixa e 28 bilhões de dívida ou seja, acho que ainda há aqui algum, algum trabalho a fazer uh, tem uma margem operacional interessante, 22% Comparado, comparado com alguns concorrentes que eu ver, é relativamente superior. Uh, e eu não tenho, que mais me chamou a atenção é que eu não tenho verdadeiramente uma, uma posição neste, neste setor da, da comida e dos bens embalados, uh, a não ser a minha posição relativamente pequena que tem na Bionmide, por isso. Sendo assim, com, com este refazer da casa, com esta limpeza da, da casa e uma perspectiva de futuro melhor, vai ser, vai ser uma empresa que vou manter na minha watch list, list para no futuro, uh, quando provavelmente vender alguma coisa que tenho de que tenho tech, poder diversificar para, para este setor, Sem dúvida, achei, achei interessante.
2: E, mais uma vez, o último é menino da casa. <risos> um, Ricardo, tinha uma pergunta para te fazer, que era que me ajudes a entender que, qual foi o driver deste, deste crescimento de 6%, sendo que uma empresa se registra, tipo, valor de 26 bilhões, uh, receitas de 26 bilhões em 2017, 2018, cai um bocado em 2019 e depois de 2020 pode estar a recuperar para os 26, que faz com que este crescimento seja os de 6%. Uh, eu queria entender também como é que... Por exemplo, o António aqui falou da Beyond Meat. A Beyond Meat teve receitas a crescer, porque é uma, uma nova indústria, uma nova, está a surgir e tudo. Mas teve um impacto bastante negativo do, do facto de, das, do problema das, das companhias fast food e do crescimento e ter que vender mais em, em superfícies. Porque, de facto... O que, o que eu acho é preciso entender, porque quando uma empresa está assim já estabilizada a nível de receitas, o melhor que se pode fazer é exatamente o que vocês estão a dizer e é o que acho que é o potencial da empresa, é uma reestruturação e ver onde se pode aumentar as margens. Vender o que não interessa e, e melhorar o, o, os, os, grandes, os grandes produtos. Agora, a questão é aqui a assim, seguinte, se este potencial de crescimento das vendas e das receitas se verificar... Mesmo que seja com menor intensidade no futuro, podemos ter aqui dois drivers muito bons e muito positivos e, e pronto, era aí mais ou menos nisso que queria falar, porque o António nunca deixa nada para ninguém. Analisa tudo aqui, a balance, o ADR e depois uma pessoa não vai estar aqui a repetir Olha o oh, oh,
0: Rico, é assim, mandas-me uma mensagem e de opa, quero falar isto
1: e eu deixo para ti, meu.
2: É é, temos, temos, <risos> temos começar a combinar é, é o avião. temos que começar a combinar o Mas está bem assim, eu só tenho mesmo essa, esta questão, porque o, o que o António certo. disse e, e é o que acho muito positivo na empresa, é esta reestruturação, mas gostava de entender como é que de onde é que vem este driver de crescimento de 6% no, de um ano passado para este ano, sendo que o ano passado, ou seja, para este ano 2020, sendo que o ano 2020 teoricamente poderia ser negativo para. A empresa, não sei. Sim, eu acho que há dois fatores, uh, na
1: minha opinião. Uh, primeiro, o primeiro fator, acho que é uma coisa que nós já falamos aqui noutros podcasts anteriores, tem a ver com a mudança da liderança. Uh, e a Heinz tinha, antes de, portanto, este novo CEO ele entrou, pensou no dia 1 de agosto de 2019, e, e de facto com ele ele trouxe uma mudança. Porque qual é que era o problema que tu tinhas aqui nesta empresa? Tinhas um problema de marketing, uh, de marketing do produto. Uh, era um produto que estava a gasto uh, e, e, e a grande prioridade deles foi, eles foram buscar uma pessoa ligada ao marketing, por exemplo este o Miguel Patrício, ele tem um grande background em marketing, ele foi durante seis anos diretor de marketing da, da, da maior cervejeira do mundo, que é a AB InBev portanto ele tem aqui um background muito grande e, e um conhecimento direto ou indireto aqui do, do setor alimentar e do setor de bebidas. Portanto, acho que pode ter sido aqui um primeiro driver, ou seja, o arrumar da casa. Ele eu tem tenho, eu tenho estado a vender uh, unidades de negócio uh, que são menos rentáveis e, e, e focar-se naquilo que, que é a estratégia de, de crescimento da empresa e qual é que deve ser o foco da empresa. Ele tem feito isso muito bem, na minha opinião. Por exemplo, eles agora, uh, eles, uh, portanto, com este anúncio de resultados, eles anunciaram também a venda de, à Ormelfoods Foods duas marcas. Portanto, são duas marcas de frutos secos, penso eu, etc., mas ligado a isso, que no, e a meu ver o mercado acabou por ver com bons olhos esse, esse negócio, foi uma venda de cerca de 3,3 mil milhões de dólares, que vai ser operacionalizada agora no primeiro, no primeiro trimestre de, de 2021 e era, por exemplo, uma área de negócio que não estava a ser lucrativa para, para esta empresa, portanto, Acabou por ser aqui mais um arrumar de casa. Eles no ano passado também já tinham feito uma venda de, um, de, de marcas de, também de queijos que eles tinham. Portanto, eu acho que a empresa está, está a conseguir uh, focar-se na, naquilo que é o, o seu core business e ao mesmo tempo também está a conseguir fazer com que haja um maior cash flow. Isso é muito importante e, e isso depois também acaba por ter reflexos na, na própria avaliação da empresa. Uh, depois, uh, a própria pandemia uh, também acabou por os ajudar um bocadinho, uh, porque eles têm produtos que nós consumimos em casa, não é? ou seja, é um setor alimentar e, e, e também houve aqui um acelerar uh, do consumo de alguns produtos que, que eles vendem. Portanto, acho que houve aqui, na minha opinião, acho que houve estes dois fatores, uh, um mais estratégico e o outro mais devido à questão do Covid, que, que os podem ter ajudado. Se calhar não vendas que eles fazem para restaurantes e assim, mas, mas, por exemplo, nós já falamos aqui no podcast anterior da Meat e, e, e tu tens o efeito de, de vendas em supermercados, não é? Que, que, que nós sabemos este ano, fruto da, da pandemia, tiveram um desempenho muito positivo, portanto acho que, acho que pode ter havido claramente este, este efeito para... Para, para, para a empresa ter tido este bom comportamento. E A
0: Craft Science, Ricardo, a Craft Science não é uma Bionmito, não é? Eles têm uma presença em hipermercados em, em que é estupidamente maior do que, do que a Via Ou seja, eles estão muito melhor posicionados para terem proveito disto nos supermercados do que provavelmente a Vionmite, que teve um crescimento grande nos supermercados, mas era uma área de negócio tão pequena que não teve impacto depois nas contas, não é? E queria só acrescentar uma coisa antes de, de continuar, acho, Ricardo, que é o para isso também. Também tem ar de quem percebe bastante de ketchup, e por isso ele, ele tendo essa ar de quem percebe bastante de ketchup, é, é excelente. Acho que, acho que foi um, uma de
1: contratação do Warren
0: Buffett para a empresa.
1: Sim, 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 eu, eu acho que sim, acho que sim. E de facto, o mercado, eu tenho, li algumas reviews de, de alguns sites, e assim, de facto, o feedback que, que as pessoas têm sobre ele e mesmo a reação dos mercados é, é muito positivo. Portanto, acho que, acho que ele claramente está a fazer um arrumar de casa. Uh, eu neste momento sou acionista da, da empresa como já tinha falado uh, há só aqui um, uma coisa uh, que, que me preocupa um bocadinho se bem que eu acho que eles estão no caminho para, para reduzir isso, que é a questão da, da dívida ou seja, quando tu olhas para o balanço apesar de tu tens um grau de autonomia financeiro na ordem de 50% que é muito bom, por exemplo, estamos a falar a pouco de uma empresa com, com 25% portanto é, é muito superior mas depois, quando tu olhas para a dívida em função do, do, do EBITDA, uh, vês ali um valor na casa das quatro vezes. Por exemplo, este é um driver muito utilizado pela banca para conceder financiamentos a empresas, só para terem noção. E aqui um valor uh, na casa das quatro vezes já é um bocadinho um limite, está perto ali do limite do, que, do considerado saudável. Ou seja, a partir de cinco já não é considerado muito saudável. Portanto, eu acho que a empresa também tem tentado fazer estas vendas no sentido de ter mais cash flow, uh, para, para também uh, uh, continuar a reduzir a, a dívida. Portanto, acho que, na minha opinião, como acionista, o ponto que me preocupa mais neste momento aqui na, na empresa uh, é a questão da dívida. Se bem que, uh, com todo este aumento de cash flow e, e com todo este desempenho em, em, em 2020, uh, que se refletiu depois também em recebimentos, e este negócio... Na minha opinião, é um negócio que tem tudo para ter pouca dívida, porque é um negócio que claramente cash-call. Portanto, o setor alimentar é um negócio do ponto de vista de recebimentos uh, com um risco relativamente reduzido. Uh, portanto, o que eu diria é que este ponto preocupa-me um pouco, mas também acho e vejo que eles estão a dar passos no sentido de, de reduzir, e por exemplo, a dívida líquida este ano já, já reduziu, face a 2019, e acredito que esta venda da à Ormal food de 3,3 mil milhões de dólares vai ajudar ainda mais esta redução de dívida. Portanto, é aqui um sinal amarelo, mas que, sinceramente, acho que, acho que gradualmente vai começar a deixar de ser um problema. Sim,
0: Sim. senhor. Meus caros, uh, Henrique, queres dizer uma
2: coisa? Exato. De facto, porque é que eu dizia aquilo de de vender nos supermercados, porque do que vimos no caso da VendMeets, as margens nestes era, estavam mais abatidas. Mas, de facto, se calhar pode ter sido um driver positivo para a empresa, porque, de facto, eles têm muita maior presença nos, no, nas grandes superfícies que têm, na, se calhar, na, a nível da restauração. E pode ter sido muito bom. E acho bastante positivo o que o Ricardo disse também, o facto da empresa já vir há quatro anos a reduzir a dívida e, e pode ser um, um potencial positivo e mesmo com, com, com estas vendas de, de áreas de negócio que não, que não estão a ser lucrativas.
0: Muito bem, muito interessante. Uh, Henrique, eu peço desculpa por, uh, por falar muito. E eu, opá, agora tu, tu me senti um bocado mal por achar por que tu tiraste algum protagonismo. E, e agora até vou fazer uma ponta para o teu tema, para tu poderes falar um bocadinho sem eu te incomodar. Ok? E, por fim, queria dizer a todos que o Henrique está agora a sentir-se, esta semana, um bocadinho assim um professor chibanga e quer, e quer vir aqui falar-nos do que é que vai ser o futuro, o que é que vai acontecer no futuro das, das indústrias no mundo, não é Henrique? vejo nos falar da investe
2: Exatamente. Também como investidor mais jo jovem aqui do, do nosso grupo, faz sentido também eu investir aqui nestas nestas growth stocks, não é? Uh, e, e quem é melhor para falar do futuro da do Invest, não é? Uh, o fundo que está nas notícias, que está em todo lado, que toda a gente quer seguir e ver o que diz. E de facto, é isso que trago esta semana, é analisar cinco, um reporte da Arkinvest sobre os cinco mais ideias para o futuro, ou seja, cinco mercados em que esta uh, empresa diz que não, não, não se deve investir. Uh, primeiro diz que deve-se estar atento uh, ao banco a nível presencial, ou seja, às agências físicas que vão, de vão desaparecer. Um, e fala também de, do retalho a nível brick and mortar ou seja, o retalho físico. Dois, estes são dois que eu acho bastante um, diretos e que toda a gente está atenta. Mas depois temos três, três outros setores que... Um deles que já falámos aqui várias vezes, quando falámos da Disney, quando falámos da Netflix, que é a Linear TV, ou seja, a televisão por cabo, que eu já tinha dito que é a nossa opinião, ou seja, nós pouco a pouco temos falado bastante de, do que vem neste report, mas também depois temos uh, o transporte por linha férrea e o, o transporte de pessoas através de, de automóveis, isso tudo, que vai mudar tudo para, para um sistema de robotáxi. Eu queria entender qual é que vocês acham que o é vocês acham deste report, o que é que vocês concordam, o que é que vocês discordam e se tinham alguma empresa, alguma empresa da vossa carteira que se enquadra num, numa destas perspectivas para o futuro.
0: Malta, eu, eu aqui queria se calhar propor, propor aqui uma, uma coisa a fazermos um bocadinho diferente, o que é que vocês acham? De pegarmos setor a setor, o que eles falam, o que é que acham?
1: Sim, acho, acho que, é que é o ideal, acho que é o ideal, se calhar setor setor, sim, sim.
0: Pá, e começando aqui nos bancos online uh, acho que vocês são da mesma opinião não é? que os bancos os bancos, as, as, os bancos físicos as uh, como é que chamamos as, as, taço, não as, taço, as, as agências as agências, agências. agências. de mau as agências têm vindo têm vindo a fechar e, e temos vi, temos visto cada vez mais passar para bancos Ativo banco e, e a aposta do Santander no Open Bank etc por isso acho que, sem dúvida... Eu, eu, não, percebo, eu não, percebo muito, não percebo muito de bancos, por isso vou deixar aqui para o Ricardo este.
1: Ora bem, sobre a, sobre a banca, então... Eu acho que, que o, o, o relatório acho que traça aqui um cenário um bocado negro. Eu concordo que, que de facto, aquele, aquela agência bancária que nós conhecemos... Atenção, eu não acho que vai morrer... Acho que isso vai continuar a existir. Agora, o que acho é que vai haver uma acelerada tendência que já tem acontecido nos, nos últimos anos, que é, por exemplo, se calhar em Braga, há, sei lá, 20 anos, tinhas, se calhar, mais de 30% ou 40% das agências da Caixa, por exemplo, e de outros bancos, que, que agora não tens. E, portanto, se calhar, eu acho que nós podemos chegar ao ponto de, por exemplo, nós vivemos em Braga, tu, em vez de ter, sei lá, tipo 5 ou 6 uh, caixas gerais de depósitos, cinco agências tens uma uh, e, e acho que isso naturalmente vai acontecer depois acho também que a banca uh, cada vez mais vai ter, uh, vai ter aqui a ameaça já está a ter ameaça de plataformas digitais como por exemplo a Revolut um, plataformas peer-to-peer -peer, ou seja, tens cada vez mais plataformas peer-to-peer online -peer nós temos também por em Portugal a Reis mas tens amigos, tens outros em que basicamente essas plataformas já financiam uh, empresas e, e projetos imobiliários e, e mesmo pessoas a nível particular portanto eu acho que, que de facto esta digitalização também do, do ponto de vista do negócio do banco porque o negócio, porque o negócio do banco uh, é captar depósitos, não é? captar dinheiro das pessoas e depois emprestá-lo e se tu tiveres aqui cada vez mais vias alternativas, para ter o, o teu dinheiro. Muitas vezes eh, com menos burocracias porque, por exemplo, se tu fores fazer um, um empréstimo a um banco para comprares uma casa tu estás ali tipo dois ou três meses não é? entre assinares papeladas entre, as papeladas eh, para fazer avaliações de imóveis, etc. É, é um sistema muito burocrático e moroso e eh, eu acho que a banca necessariamente vai ter que se adaptar. Agora... Quando a que diz que a banca está em risco e que, e que e pode morrer, eu sou mais cauteloso. Acho que também não se vai passar isso, acho que o que vai acontecer é, é um acelerado de uma tendência que tu já tens visto, que é a concentração bancária. Por exemplo, em Espanha tu tinhas muitos bancos e, aliás, o, o IBEX, que é o índice espanhol dos índices com maior peso do, do setor bancário. E tu em Espanha já estás a assistir a operações de concentração. Penso que o BBVA, por exemplo, recentemente eh, anunciou que vai fazer uma fusão com outro banco, agora não me recordo o nome, eh, também espanhol. Eh, portanto, eu acho que vai continuar a haver o acelerado desta, desta tendência. Eh, nesse aspecto, concordo com a ARCA, acho que cada vez há mais opções. Eh, agora não acho que, que a banca em si vá morrer, acho é que a banca se vai concentrar e vai-se digitalizar. E por exemplo, o André está aqui a falar do Open Bank. Que, por acaso é uma conta que eu tenho um... que é um banco que eu já tenho em conta. E o Open Chama Bank mostra, por exemplo, a digitalização do... uh, por acaso já tem há mais tempo. Porque eles tinham, eles tinham um depósito a prazo uh, que rendia 2% durante 6 meses e na altura eu abri por causa disso. Mas agora tem esta promoção de dia dos namorados uh, de horas para quem? Tens que meter lá no mínimo horas exatamente. Uh, por isso eu acho que acho que lá está, acho que a banca não vai morrer, vai a mudar e, e assim como objetos, é? mas relativamente à questão da banca é a minha opinião acho que eles estão a ser demasiado ca -ca catastrofistas
2: não, eu acho que eu concordo um bocado com o que diz a neste uh, nesse sentido porque a nova geração uh, procura uma disponibilidade de, um, a, nível de, a nível informático muito mais muito maior por exemplo é ridículo quando eu posso ir ao site da Caixa pedir um cartão novo e mandam me tudo para casa e está tudo bem, mas quando eu tenho que trocar um cartão ou renovar tem que ser presencial. Há muitas burocracias que de facto ainda existem, que deviam desaparecer e acho que cada vez mais vamos ter esta plataforma. E temos que ver aqui também um facto que é o seguinte, a nível de investimentos, a cada vez mais pessoas usam corretoras em vez dos bancos. Os depósitos já não são grandes drivers de, de receitas porque as taxas são muito baixas e, para as pessoas e os depósitos tendem a diminuir para, para o futuro com, com estas taxas de juro e acho que, de facto, o potencial e mesmo, por exemplo, estamos, estamos a ver tanto... Acho que toda a hora passa a porcaria da publicidade do do crédito agrícola, do Moe... Tipo, e isto acho que pode ser um driver muito positivo e pode ser uma forma de adquirir novos, novos clientes que depois crescem e, e, e criam os seus rendimentos e tudo na, num, num banco que lhe dá facilidades de, de transferências entre amigos, divisão de, de, de contas, isso tudo. E muitas outras ferramentas que tornam tudo muito mais fácil. E os primeiros bancos a chegar a, a, este, a, este, a este ponto vão ter muitas vantagens. Ou seja, tipo, acho que, tipo, por exemplo, aqui podemos, se calhar, ver para, olhar para a China, onde as pessoas saem de casa sem, sem a carteira. Só precisam de um smartphone para, para pagar, para tudo, para tudo. Nós estamos, exato, a ir nessa direção, mas... Ao mesmo tempo, acho que o banco, os bancos deviam acompanhar-nos de outras partes, que não é só o pagamento com o smartphone ou com outras, planta, com outras formas, mas tudo ser muito mais acessível e poder-se resolver pela, um, online. Sim.
0: Eu aqui opa, eu aqui eu ligo, um bocadinho com, eu ligo um bocadinho com vocês os, os dois, na medida em que acho que é, sim senhor, isto vamos passar para a digitalização... E como o Ricardo disse, vamos ter uma grande agência de cada banco. Imagina, tipo um prédio do banco. Eles fecham várias agências, têm as energias, não tem tudo no mesmo sítio, tá, porque precisas, vais precisar na mesma ter um sítio presencial, ok? Mesmo, que, mesmo que, que passes boa parte das quase tudo para o digital, tá, é preciso ter um sítio presencial, pelo menos digo eu nos próximos 50 anos. Acho que vai ser preciso haver um sítio presencial, nem que seja poucos, mas um, pelo menos. Uh, e só, só queria acrescentar aqui uma coisa que era o, o André Maximiano, estava a dizer os 40 euros tinham água no bico. Bah, eu acho sinceramente que os 40 euros é, é, é uma coisa interessante, porque até podemos falar aqui numa coisa que diz aqui no relatório da, da ARC, que, uh, que eles dizem aqui que, que eles uh, comparam o facto de um, uma instituição financeira tradicional ter um custo de aquisição de cliente de 1000 dólares uh, versus uh, 20 euros para uma instituição uh, online. Ou seja, quando olhamos para isto e vemos que eles estão a dar 40 euros, quando não digo que seja 1000 euros aqui em Portugal, mas há de ser um valor bastante elevado. Eles estão basicamente a cortar o preço por, uh, por aquisição de cliente. Por isso, esses 40 euros acaba quase por ser um, um investimento em, em marketing. Acho que é, acho que é bem jogado, não é verdade? Uh, malta, não sei se querem acrescentar aqui nos bancos. Vamos passar para o retalho? Não, não Sim, só, queria... só acrescentar.
2: Uh, força, força, Henrique. Só não, acrescentar que
0: não, que... Passar. Que não passar não, não podemos
2: passar <risos> só para acrescentar que tipo, o próprio gráfico que a Arca apresenta em que a, a forma como, tal como tu falaste é a aquisição das pessoas que é o, o driver para o futuro ou seja, e estes novos bancos estão, estão a apanhar os, o, o driver de dinheiro do, próximo, do futuro, ou seja esta gente, todos estes jovens que agora têm uma conta é por isso que ter às vezes o banco do, da, do teu, da tua universidade é tão importante porque, por exemplo, eu, eu não estou no banco que era da minha universidade, mas eu acho que o António deve estar, porque o, acho que a Caixa tem uma presença muito forte na, na Universidade do Minho. Mas eu não sou da Caixa. Sou não é, é? Não. Ativo. Ah, pronto, pensava que sim. Então, mas eu pronto, eu acho digital,
0: que... Pô.
2: Exatamente. Não, mas acho que é um driver muito, muito bom e acho que é positivo e acho que pode ser... É o maior driver da aquisição de novos consumidores e podemos, este gráfico apresenta mesmo o, o facto que agências como a, bancos como, americanos como a Wells Fargo estão a ter taxas, mais, se calhar, mais baixas comparativas com, com estes novos bancos e que apresentam estas, esta, esta digitalização mais forte.
1: Sim, é, é, pronto, acho que já falaram tudo. Não quero acrescentar
2: nada, portanto, podemos passar ao próximo tema. É? Então, o próximo tema é o retalho físico. Como, e acho que bem já um bocadinho atrasado porque acho que isto foi o tema do ano passado. Temos aqui dois ou três passos neste caminho e acho que e vai continuar a crescer e, 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 e muito significativamente. Há quem diga que depois de, do coronavírus isto vai recuar, mas eu, na minha opinião não vai recuar muito ou, ou não vai até, se calhar nem vai recuar até e acho que é mesmo o futuro e, e as aquelas lojas uh, que melhor se adaptaram à venda online são as que vão que vão persistir e o que vocês têm a dizer
1: Sim, eu, eu acho que a tendência do, do e-commerce vai, vai continuar no, no pós pandemia não tenho grandes dúvidas agora, acho é que há que ver com cautela uh, este, esta mudança, ou seja, eu acho que vai continuar a haver shoppings num, até porque eu acho que há determinados produtos em que as pessoas ainda preferem. E, pessoalmente, as mulheres, acho eu. Um, nós homens cá nem somos mais práticos e se calhar até mandamos uma camisa ou umas calças pela internet. Mas as mulheres gostam mais daquela coisa de ir ao shopping e de experimentar. Uh, por isso, eu acho que isso vai continuar a haver. Agora, acho que vai haver uma redução. Isto vai ter um impacto grande, tal como é referido no, no relatório da ARC. Por exemplo, nas empresas imobiliárias, que nós temos as redes, imensas empresas nos Estados Unidos, em que, por exemplo, o setor do arrendamento comercial representa uma parte grande do, do negócio deles. Ou seja, eu acho que, de facto, este tipo de empresas hum, não acho que vão acabar, mas, mas que há um número de players que vais ter no mercado e a dimensão desses players, destas redes, claramente uh, vai ser mais, mais reduzida. Porque acho que há negócios que, de facto, o e-commerce pode ganhar um, um, grande, um grande impulso. Não digo, por exemplo, se cá na, na roupa de, de mulher, acho que, de facto, a existência de shoppings vai continuar a fazer sentido. Mas, por exemplo, quando compras produtos eletrónicos, computadores coisas desse género, são coisas que tu chegaste perfeitamente uh, à conclusão nesta pandemia que tu não precisas de ir um a uma borta, não ir ou ir a um, pá, ou ir a um media market, ou etc, e ir lá comprar, podes perfeitamente uh, encomendar online porque vês as especificações do produto, conhece o produto ó pá, este computador que eu quero pá, esta câmara fotográfica que eu quero, e, e rapidamente compras, e acho que nesse aspecto uh, há muitos produtos ó pá, por exemplo, ainda no outro dia vou dar um exemplo, encomendei uma bicicleta por exemplo, para mim é muito mais cómodo eu mandar vir pela internet e vir uma transportadora trazer a minha casa do que eu ir à Decathlon ou ir a outro sítio e vir com aquilo carregado não é? carregado de caixas para casa não é? ou seja, pá, eu acho que este tipo de coisas isto veio para ficar porque é muito mais cómodo tu, 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 tu compras assim e tira-te muito menos tempo Uh, portanto, eu acho que lá está, acho que vai haver uma acentuada da, da tendência do e-commerce, acho que isto não é uma coisa da pandemia Pá, se calhar no, no curto prazo vai ser aquela coisa de estudar mais ao shopping porque até tem saudades de ir ao shopping, mas depois eu acho que, que isto é uma tendência e estes hábitos f, bem, vieram para ficar uh, portanto, acho que por aqui uh, vai haver grandes mudanças no, no futuro, não tenho grandes dúvidas nesse aspecto concordo com, com o arte
0: Ricardo, aqui a grande questão acho, acho que passa, que é a seguinte: que é, vais começar aí para o trabalho de bicicleta? Uh, não. Não, já, não, Ah, não. Era, era mesmo que eu queria saber. Pronto, <risos> quanto, ao retalho, quanto ao retalho físico, concordo, acho que vai mudar paladinamente, mas não vai desaparecer. Porque, acima de tudo, e por exemplo, eu gosto, gosto do exemplo da FNAF, eu acho que eles vão usar as lojas físicas cada vez mais como uma forma de de logística, ou seja uma forma fácil de aproveitar a cadeia logística para trazer coisas para perto do cliente, ou seja, a FNAC do Braga do centro logístico passar facilmente coisas para a FNAC Braga sem grandes custos de transporte ou seja, vem tudo no mesmo, no mesmo caminhão por exemplo e, e acho que a loja vai transformar-se um bocadinho numa, numa, numa forma de entregar ao cliente porque hoje em dia há muito aquela coisa de ok, manda-lhe vir online, mas vou levantar em loja porque pouco nos portos Uh, e acho que, acho que a FNAC está a fazer isso muito bem por duas razões, ou seja aproveitas logisticamente uh, e poupas dinheiro no, nas entregas, mas por outro lado ao, ao fazer com que a pessoa vá à loja e para ti também é fixe porque poupas, no, poupas nos portos e dás uma voltinha que hoje em dia dar uma voltinha é espetacular mas ao ires à loja tu estás, tu estás, a empresa está a aumentar a probabilidade que tem de tu, teres, de tu entrares na loja e de ter food traffic na loja ou seja, tu já compraste online e em princípio és um cliente que é um cliente qualificado, que gosta dos produtos que estão lá, e tu vais lá e dizes, ok, estou aqui na FNAC, vou entrar e vou dar uma volta, e vou ver o que é que está aqui. E, provavelmente até podes comprar outra coisa, ou ficar com, com a ideia na mente de vir a comprar alguma coisa. E acho que, que a FNAC está a fazer isso muito bem, que é transformar a loja uh, num, num centro logístico, e ao mesmo tempo fazer um sítio muito agradável, onde tu gostas de estar, uh, onde tu gostas de andar e de ver, de ver coisas, para te meter na cabeça que podes comprar mais alguma coisa, ou até comprar alguma coisa naquele momento. Por isso, acho que o online pode ser um duplo catalisador muito importante para as empresas que souberem, que souberem aproveitar isto. E, uh, e agora, por falar nisto, se calhar para a semana, até vou trazer a FNAC para analisarmos.
2: Exato. Outra coisa que era interessante no que tu disseste, é exatamente isso que tu disseste. As empresas que já têm várias lojas e uma boa presença online, podem utilizar depois, não só para o que tu disseste, para recolher em loja, mas também as lojas como o Hub, de... de, de de entregas, ou seja, tu pedes um produto da FNAC que está na loja de Braga a entrega é, é muito mais rápida, o que um, é um grande driver para a aquisição de clientes e até o que estamos aqui a ver o, o que o André disse, que as pessoas os jovens não gostam de esperar e de facto é uma, é uma verdade mas isto pode ser uma forma de corrigir o problema e uma vantagem competitiva em relação às outras empresas porque eu entrego ao, praticamente ao mesmo preço e mais barato a entrega e, e, e mais rápido.
0: E dá-te jeito. Ah, às vezes até dá jeito aquilo ir para a loja porque tu podes não ter disponibilidade para receber em casa, por exemplo. Exato. Acho que é positivo. Acho
2: que pode ser muito positivo. Há, é, uma, uma adaptação das, das empresas portuguesas e mesmo e dessas empresas que já têm uma presença em certos mercados. Esta dinâmica online físico. Sim, mas de, em certa parte concordo com a ARG que há uma parte significativa que vai desaparecer e vai passar para, para online. E passo para o seguinte tema. Televisão <risos> por cabo, um tema que já te falámos aqui duas vezes no canal quando falámos da Disney e da Netflix. Uh, se calhar vou deixar aqui o meu, o meu colega António falar porque ele eu, eu tem aqui a Disney e ele leu o relatório deste ano recentemente e ele vai dar aqui umas tips significativas.
0: Sim, sim, eu tenho, tenho a Disney, estou confiante. Pá, no futuro de subscrição da, da empresa e, e no futuro do modelo de subscrição no geral. Uh, sinceramente, aqui acho que, que quer um modelo de subscrição online, que agora pode ser bastante melhorado ainda com outros tipo de conteúdos, como o desporto, etc., Pá, vai começar a reinar e vai, e vai destruir, uh, vai destruir a, a empresa de televisão como a conhecemos e como, como no, no retalho, como na banca, as pessoas que vão, uh, as, os canais que se adaptarem são os que vão, so, vão sobreviver. Porque opa, é impensável tu, nós daqui a 5 anos continuarmos a, a ter 150 canais, a pagar 150 canais e, e ver 4 ou 5. Uh, é, é completamente impensável. Acho que vai haver aqui a transição. E, sinceramente, para, para as distribuidoras, uh, quando falo de distribuidoras, uma Mail, uma NOS, acho que o futuro passa muito mais por se focar em boa internet e boa rede móvel. Uh, porque, porque sinceramente acho que, que aqui o, o, a televisão por cabo vai, vai tender a, a diminuir uh, e por isso é, era, era muito é muito esta a minha, a minha opinião é por isso que tenho este investimento significativo na minha carteira na Disney uh, mas isso
1: é, é outra história Sim, vocês é. já foram, foram For falando um, Sim, eu, eu acho que já, já falamos isto no episódio anterior eu acho que a forma como nós vemos televisão está a mudar e vai mudar. Porque, opá, se há 10 anos nós tínhamos estado sujeitos só à oferta que tínhamos e ver o programa que, que tínhamos no momento, tu hoje em dia tens plataformas de streaming onde basicamente podes escolher o que queres ver, não é? E, e eu acho que, de facto, esse, esse é o futuro. E eu acho que o cabo vai continuar a assim, existir pela questão da internet porque tu precisas de internet dessas uh, plataformas de streaming, mas acho que esta oferta de canais e estes pacotes, por exemplo, em Portugal, neste momento, eu acho que há determinados operadores que se viam começar a posicionar no sentido de ter uma oferta só de internet. Porque, por exemplo, tu hoje em dia tens aqueles pacotes standard, tens internet, tens o telefone fixo, opa, que já não se usa, não é? Pelo menos não uso, e acho que muita gente cada vez usa menos. E eu acho que então na não. nossa geração, com os telemóveis, isso vai cair rapidamente... Olha, se quiseres ligar
0: para o Canadá, se quiseres ligar para o Canadá, estás lixado, ah, ligas por WhatsApp, ligas WhatsApp Ligas para o WhatsApp,
1: ligas para o WhatsApp, tens o WhatsApp, pronto, está feito. Hum. Não, mas tens outras soluções, não é? E, um, e acho que esses pacotes tripartidos de internet... Uh, telefone fixo e televisão se calhar vai ser um pacote só de internet e eu acho que as operadoras se calhar vão ter que se focar cada vez mais nisto uh, mas sim acho que a televisão uh, ou muda, ou seja ou as próp os próprios canais se tornam quase em plataformas de streaming, eles próprios os que fizerem isso acho que vão conseguir sobreviver Uh, ou se não, acho que estão condenados a, ao desaparecimento, uh, não digo nos próximos 10 anos, mas no, numa perspectiva de, de médio prazo, sem dúvida nenhuma.
0: Pá, nós, como somos acionistas a nós, até podemos começar a pensar em fazer a pressão lá perto do Conselho de Administração, porque a nossa posição conjunta claramente dá-nos uma posição qualificada, para chegarmos lá e dizer, opá, agora em vez de termos, uh, vendermos pacotes de canais, porque é que... Acho que era uma excelente ideia começar a vender diretamente na televisão os pacotes, por exemplo, a Netflix, a Disney Plus, da HBO Max, acho que isso era uma excelente ideia. A Vodafone
1: mas... já faz isso, a Vodafone já faz sim, isso. Sim, sim. a Vodafone já tem uma a... oferta. Já... É. A Vodafone,
0: é, é é Fon... mas o que a Vodafone faz, acho eu pai, corrija porque eu consigo, eu tenho Vodafone, eu consigo entrar com a minha conta. Mas o que eu estava mesmo a dizer era eles terem uma. Não sei se eles fazem isto ou não, atenção, se alguém, quem nos ter a ver se foi-me corrija. Eu acho que eles não vendem diretamente, ou seja, serem um revendedor e ficarem com um cut. Acho que isso poderia ser interessante, com uma parte da, da mensalidade.
1: Pois, isso. Eu acho que eles só dão acesso. Têm
0: integração, fazem a integração, mas tens que ter conta diretamente. Acho que isso poderia ser uma forma de tu virares o facto de perderes dinheiro com os canais de televisão normais, não é?
2: Pois. Sim, sim, sim,
1: sim.
2: Mas, de facto, não sei se é uma boa ideia agora nós tirar já os canais de televisão porque é um driver de... Ah, isto
0: é o Marcelo Futuro,
2: uma... Não, não, não é já, não é já. Uh, espera, deixem a ação crescer e eu venho. é ação da é TV, pá. <risos> Exato, sim. Eu, depois, não, não. eu, por enquanto, que a ação suba e depois eles fazem o que quiserem e eu vou-me embora. Não, sim, mas, eu de facto... Não acho... há força, força Não, não, de facto... Acho que eles vão. As, as televisões por cabo vão, vão continuar com este sistema que é tentar até ao, ao último dos dias vender-te a televisão por cabo, e, Porque eles dizem ah, por mais 5€ tens não sei quantos canais. E tu vais na treta deles e, e subscreves os canais e, e o pacote e tudo isso. E pronto, e acaba por, por gastar dinheiro mas acho que de facto é o que tu disseste e um o, o, o principal driver que foi o que já falámos é quando o, o, os, os desportos passarem para pa streaming e, e isso vai, vai completamente acabar com, com, com a televisão por cabo o que é que dizer, Ricardo? desculpa lá olha, entretanto, acho que me esqueci ah, já sei o que é
1: que ia dizer Não, eu, ia, eu ia dizer que para já é prematura nós fazer isso até porque Há canais que têm muita adesão, por exemplo, o número de... E então agora com a pandemia, acho que até deve ter aumentado. não pessoas que têm Sport TV em casa, por exemplo. É, pronto, acaba por ser um serviço à parte agora. Agora eu acho que aquele... Eu acho que as operadoras deviam cada vez mais ter um, um, um tipo de oferta custo... personalizada. Ou seja, em vez de ter estas soluções customizadas de... Tens um pacote com 150 canais ou 200 canais... Tês um pacote feito à medida do cliente com os canais que ele efetivamente necessita. E eu acho que este cada vez mais tem de ser o caminho uh, das operadoras ter uma oferta cada vez mais personalizada. porque Acho que é a forma delas, delas continuarem a, a, a existir no mercado.
2: Mas corrijo me se estou enganado, mas tipo os pacotes da, da Sport TV custam 30 euros. Estou enganado? Não? Estou certo? Então, acho menos. que
1: há volta de 30 euros.
2: A primeira empresa de streaming que conseguir eu, 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 as licenças de, de reprodução de, 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 da Premier League e assim, vai ter economias de escala tão, tão grandes que vai, vai arrebentar com isto tudo. Não há, não, não há forma, porque 30 euros por mês eu acho absurdo. Pelo menos eu, pelo menos eu acho que é, é muito valor. Quer dizer, tu podes ter um pacote de luz né, de 140 canais. Uh, luz, telefone... Uh, internet, telefone... Luz não, fogo. Era bom. Por 29€. Euros, tu vais gastar mais 30€ euros só para ter 4 canais de, de desporto? Ok. Queres ver que eu estou... Tô... É isto que estou a dizer? Tipo, por 60 euros Tu, de certeza, consegues contratar Netflix, Disney, Amazon, se tiver o, a streaming dos desportos e acabou. Mm -hmm. Opa, mesmo,
0: mesmo a Sporting vai ter que passar para um... Vai ser igual, vai ter que passar para um sistema por exemplo, pay-per-view... Que é, tu pagas para ver... Por exemplo, queres ver o jogo do Benfica. E tu pagas é. só para ver o jogo do Benfica, percebes? Porque não queres ver... Eu, eu por acaso, gostava. Mas, por exemplo, ver a MotoGP. Há muita gente que se está a borrifar para a MotoGP. Se está a borrifar para a... borrifar para, para a Fórmula 1, para a NBA. E só quer, só quer ver o Benfica, pago. E não precisa de meus jogos fora. Uh, acho que tem que passar um bocadinho por aí. Eu, e mesmo assim, acho que eles conseguem... Uh, ao fazer este target bem claro para as pessoas... Conseguem chegar ao público que interessa e manter esse público. Porque uma pessoa que, que é louca por futebol vai ver os jogos que lhe interessam. A acho, que eu. acho que é também o futuro da Sport TV.
1: Sim, eu acho é. que tem ideia. Posso estar enganado. Uh, Corrijam-me se estiver a dizer alguma mentira. Mas eu acho que, por exemplo, em Espanha já acontece. Tu compras ao jogo. Há, há, há uma... muitos
0: mercados onde isso já acontece. Mesmo nos Estados yeah, Unidos uh, isso já acontece. Por exemplo, acontece muito no, uh, uh, no wrestling. No wrestling tu consegues pagar muito para ver apenas um evento. Ou no UFC. No UFC também pagas ao evento, estás a ver? E, e acho que isso é uma, é uma questão de, de tempo até, até ser assim, também em Portugal.
2: Então, se essa discussão passamos, se calhar, ao próximo setor disruptivo, onde hum, a Ark prevê que vai acabar o transporte por linha férrea. Eu queria primeiro ouvir, se calhar, é a vossa opinião e depois dizer o que tenho a dizer.
1: Ora bem, de todos os pontos que eles têm no relatório, este é o ponto que eu concordo menos, porque é, eu percebo o que eles dizem quando, porque eles basicamente o que dizem no relatório é que tu vais ter uma substituição do, do, do transporte de férreo, que, que neste momento acaba por ser uma solução, pessoalmente pagando cargas. Uh, mais económica e vais ter basicamente uh, caminhões elétricos a fazer esse, esse trabalho que antes era feito pelo, pelos comboios. Eu aqui tendo um pouco a discordar e eles falam, por exemplo, de quando tens um caminhão o serviço é muito mais porta-a-porta -porta, etc. E de facto sim, é verdade, mas, mas atualmente se pensar uh, o transporte por, uh, por comboio uh, é já é feito quase única e exclusivamente para grandes transportes, não é? Entre países eh, em, que, em que basicamente eh, o, o transporte mais conveniente eh, acaba por ser o transporte férreo. Depois, por exemplo, também tem os contentores que chegam, dos, dos, que chegam dos, dos portos. Ou seja, eu acho que esta ligação, por exemplo, entre os portos e, e o transporte férreo, não sei se vão ser... Eh, Caminhões elétricos a fazer este, este trabalho. Eu sinceramente tenho muitas dúvidas, porque a capacidade de transporte de um conjunto de carruagens é muito maior do que de um, de um caminhão, não é? sendo elétrico ou não é, é muito maior. Portanto, eu aqui uh, tendo um bocadinho a discordar, principalmente para algum trip para algum tipo de, de transportes que se, que se fazem, nomeadamente de, de grandes mercadorias, por exemplo, sei lá, tens -se transportes de cimentos. Uh, fábricas de cimentos e assim não estou a ver esse trabalho a ser feito por, por caminhos elétricos nem, nem sei se isso do ponto de vista económico será compensador muito sinceramente até porque os próprios comboios e a própria linha férrea também é uma tecnologia que se vai desenvolvendo não é? portanto uh, se calhar a forma como tu faz o transporte de ferro hoje em dia, se calhar daqui a 30 anos vai ser diferente não é? se calhar não vais ter aquelas linhas de caminhos de ferro se calhar vão ser mais baratas o custo de construção pode ser muito mais barato, uh, portanto, pode ter aqui algumas mudanças no, no próprio transporte de ferro, agora, achar que esse tipo de transporte vai desaparecer, eu acho que principalmente para estas grandes fábricas, de cimentos, para as chegadas de grandes contentores a portos, eu me acreditar que, que isto vai acontecer, muito sinceramente.
0: Ah, pá, a, questão, a questão deles é, é, é o tal transporte autónomo. Não é que o transporte autónomo de caminhão, por não ter, por não ter pessoa, vai ser mais barato. Ah, pá, sinceramente, acho que é como, como disseste, não tenho grande coisa a acrescentar. Acho que a própria ferrovia se vai desenvolver de forma a baixar esses custos. Ah, e quando isso acontecer, acredito que continuará a existir na sociedade do futuro.
2: Sim, acho que há espaço para a linha férrea nesses casos mais específicos sobretudo ligados, como o Ricardo disse a, a portos marítimos num, se calhar transporte de cimento, cereais essas coisas que pode ser muito mais fácil e prático ter, encher um, um, um comboio e para o resto da Europa ou assim acho que pode ser ainda, acredito que ainda vai existir o seu espaço, pode é diminuir o investimento na, na linha férrea Pronto, se calhar passamos para o próximo tópico, que é o transporte tradicional, ou seja, ir de automóvel para o trabalho, ir assim, porque a Arkin diz que o futuro passa por uh, táxis, ou seja, vai haver uma rede de, de, de carros que pega nas pessoas e leva para onde quer que seja, ou seja, tu trabalha, não, não levas o carro para o trabalho e fica o todo dia parado para andar no, durante, na cidade a trabalhar e a circular com outras pessoas.
0: Aqui concordo, concordo totalmente com, com a Arca. Acho que, neste momento, acho que a avaliação da Tesla também está muito baseada nesta, neste facto do, do, da condução autónoma e da rede autotáxi num futuro a médio prazo. E sempre, se isso acontecer, é uma revolução total, porque deixas de ter, deixas de ter de necessidade de ter carro. Basicamente, não, não vais precisar ter um carro porque há carros a rodar a toda hora e é mais barato para ti apanhares apanhar um dos carros que está na rua do que teres tu propriamente um carro o custo acaba vai acabar por ser, por ser mais baixo e vai ser muito mais cómodo porque não tens que estacionar não tens de preocupar de estar a conduzir podes estar a fazer outras coisas enquanto conduz o que é, é espetacular uh, e por isso acho que isso vai, vai ser disruptivo por acaso é que é uma questão que eu tenho que vos colocar disruptivo existe em português ou, ou nós estamos aqui a dar, a dar pontapés eu acho
1: que existe, acho que existe. É? Okay. Acho que
0: sim. pronto Uh, acho que vai, vai, dar, vai dar cabo disso. Opa, os, os taxistas também, se isto à frente, opa, vai, ser, vai, ser muito, vai ser muito complicado para a indústria do, do, do táxi, do transporte de passageiros. Uh, e mesmo para os seguros. Os seguros também, os seguros automóveis também, as empresas de seguros automóveis vão sofrer, vão sofrer muito. Por isso acho que sim, concordo, será uma, uma tecnologia disruptiva para, para o futuro, bastante mesmo.
1: Sim, também, também tenho muito a concordo totalmente com o Thomas, com, com o António disse, acho que Vai haver aqui muitas mudanças e eu acho que já falei aqui numa live anterior que eu acredito cada vez mais numa economia partilha, ou seja, tu além de, tu neste momento quando, sei lá, pelo menos eu falo por mim, custa-te um bocado tu emprestares uh, o carro a alguém para conduzir, não é? Mas quando terminar esta coisa do teres de conduzir, uh, eu acho que a economia da partilha vai ganhar muitos pontos, porque se calhar um automóvel já não vai ser só de uma pessoa, mas vai ser de várias. Uh, por isso eu, eu acredito muito neste tipo de revolução e, e, e pronto, acho que de facto vai haver aqui grandes
0: mudanças ó oh, o que me gostaria era só uma coisa era, era tipo, vai se me entra um tarado no carro para o banco de trás é que tu não controlas o que o gajo está a fazer não está lá, tá lá ninguém a dizer oh, amigo, você não pode estar a fazer isso aqui lá lavas os toffs lá os toffs
1: ah. Sim, ah. a mim também gostou, é assim, neste momento gostou um bocado de pensar nisso, não é? mas eu acho que a partir do momento, já não, a condição de ser autónoma, eu acho que a forma como tu olhas, o emprestar um carro vai ser diferente, apesar de tudo, opa oh, é a minha opinião.
0: Não, concordo, concordo contigo, estava só a ser, a ser idiota, que é também um não. bocadinho a minha, a minha função agora,
1: aqui no caso. Não, agora é aquela coisa de, opá, oh, não empresta aquele, ainda mistura o carro todo, não é? Pá, quando terminar isso, estás em, não estás a em emprestar o... Não é que tu estás a conduzir, não é a não é outra pessoa que está a conduzir, é, é a máquina não. que está a conduzir. Portanto, eu acho que aí vai haver muita mudança e que vai prejudicar a indústria automóvel. Porque se isso acontecer o número de carros que vão ser vendidos no mundo, vai ser muito inferior ao que é atualmente. Não
2: é? Exato. Portanto, e sim. inicialmente estamos a falar de carros autónomos como os da Tesla, que tens, continuas a ter a capacidade de de conduzir tu, em vez de dar ter... mas depois eventualmente existirão carros 100% autónomos, ou seja, não tem volante, não tem nada, tipo, esse carro, nem, tu nem mais comprar esse carro, para ti não é, não é uma vantagem comprar esse carro, mais vale, se calhar, tipo, contratar este robotáxi e leva-te para, olha, eu todos os dias de manhã saio a esta hora de casa e vou para aquele sítio, e é assim, e, e vais chamando e chamas quando eles chegam, e tipo, vão ser tantos nas cidades que, tipo, não acho que tu tenhas necessidade de ter um carro, mas sim ter esta, esta partilha e, e subscrever tipo, essas viagens e isso tudo. Sim, eles também falam uma
1: coisa já agora no relatório que é, que é o impacto que isto depois também tem na indústria seguradora,
2: nos,
1: no, nos prémios de nos prémios que, que pagas, não é? Atualmente tens um seguro-automóvel baseado no risco de seres tu a conduzir. Quando este for totalmente autónomo, o número de acidentes que, que, que irá haver espera seja muito inferior. E, e isto também tem um grande impacto nesta, nesta indústria de, dos seguros, sem dúvida. Portanto, acho que isto pode ter aqui
2: grandes consequências. Imagina, exatamente, porque, exatamente isso que tu disseste, porque com os dados atuais, um carro autónomo que os carros autónomos que existem neste momento das experiências são 10, 10 vezes mais seguros que, que, o, que o ser humano médio e, ou seja, tipo os, os prémios de risco de, das seguradoras vão cair 10 vezes e isso é insuportável
0: Pá, o risco vai ser basicamente a máquina virar-se contra ti não é? eles começarem a tentar dominar o mundo é, vai
2: ser a o do risco
0: meus caros bela discussão uh, Sim. Então, podemos ficar por aqui. Uh, dizer aqui só para os nossos espectadores muito obrigado por estarem desse lado para um, nesta edição do Mercado Moralado. Para a semana vamos estar de volta, uh, como de costume, para falar de mais temas. Se quiserem durante a semana deixar algumas sugestões que têm vindo a fazer, estamos completamente abertas para elas. Muito obrigado e até para a semana para mais um episódio do Mercado Moralado
1: investimento é não lose. E o segundo de investment é não o first rule.